0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Das sind Unterwassertöne von einem Korallenriff in Indonesien. Da ist zum Beispiel das Zähneklappern von einem Clownfisch und das Schnurren von einer Riffbarschart. Wer dieses geheimnisvolle Nebelhorngeräusch macht, das weiß bisher niemand. Der Meeresbiologe Timothy Lamont von der Exeter Universität hat diese Geräuschkulissen aufgenommen. Er hat gesunde Korallenriffe belauscht, zerstörte Riffe und solche, die nach ihrer Zerstörung wieder aufgebaut wurden. Sie klingen alle unterschiedlich.
3: Wenn
1: du ein gesundes Riff hörst, dann ist das eine sehr geschäftige Geräuschkulisse. Viele verschiedene Tiere machen unterschiedlichste Geräusche. Wenn du dir ein zerstörtes Riff anhörst, hörst du weniger unterschiedliche Geräusche, weil es dort weniger Leben gibt. Wir waren froh zu hören, dass die restaurierten Riffe sehr ähnlich klingen wie die gesunden. Es ist dort so viel los, dass es gesund sein
3: muss.
2: Die Unterschiede liegen also weniger in der Lautstärke, sondern in der Vielfalt der unterschiedlichen Geräusche. Und die kann man offenbar als Erfolgsmesser dafür nutzen, ob die Restauration eines zerstörten Riffes geklappt hat oder nicht. Riffrestaurationen sind keine kleinen Versuche mehr, die nur einzelne Meeresforscher in abgelegenen Teilen der Welt ausprobieren. Sie sind heute für viele Wirtschaftszweige essentiell. Denn manche Riffe sind so zerstört, dass das große und teure Schäden mit sich bringt. Riffökologe Sebastian Ferse vom Leipzig-Zentrum für Marine-Tropenforschung.
0: Zum Beispiel bei Ressorts, äh, bei Plätzen, die touristisch wichtig sind, da wird es gemacht. Oder auch, wenn Schiffe auf Grund laufen, also so punktuelle Störungen. Da ist sehr viel, vor allem in Florida, passiert, weil da die Gesetzesgebung einfach auch so ist, dass äh, dann Schadensersatz bezahlt werden muss.
2: Aber überall, wo man versucht, Korallenriffe wieder aufzubauen, zeigt sich, Riffrestauration ist schwierig und teuer. Denn es geht wirklich darum, einzelne Korallenfragmente an künstlichen Strukturen anzusiedeln oder Larven auszusetzen, die erst nach mehreren Jahren einen kleinen Korallenstrunk bilden. Es muss ein perfekt funktionierender neuer Lebensraum entstehen, denn nur ein intaktes Riff kann alle seine Funktionen erfüllen. Und auf viele dieser Funktionen können wir Menschen nicht verzichten. Etwa ein Drittel aller Meereslebewesen wohnt in den Korallenriffen, von denen wiederum viele Menschen in tropischen Küstenregionen leben. Hunderte Millionen Menschen hängen direkt von den Riffen ab. Korallenriffe bieten auch Schutz vor Wellen, die mit Wucht auf Inseln und Küsten treffen. Ging es jetzt allein um den Küstenschutz, so könnten vielleicht ins Meer geworfene Tetraeder sie ersetzen – aber
0: lebende Korallen sind tatsächlich noch wesentlich effektiver als Tetraeder im Wellenbrechen und sind natürlich auch, wenn sie geschützt sind, nicht so teuer. Es ist um einiges teurer, hinterher zu versuchen, diese Ökosystemdienstleistungen wie Küstenschutz dann zu versuchen zu ersetzen. Also jede ähm, Ersatzmaßnahme, die man trifft, ist immer nur sehr begrenzt und sehr teuer und deswegen nicht wirklich kosteneffektiv, so wie es der Schutz von Riffen wäre.
2: Dazu kommt, es ist schwierig zu bewerten, ob die Wiederherstellung eines kaputten Riffs überhaupt erfolgreich war. Bisher haben Forscher für solche Bewertungen den Korallenbewuchs auf den neuen Strukturen gemessen. Oder sie haben sich die Artenvielfalt in dem wiederaufgebauten Riff angeschaut. Aber anschauen reicht nicht, erklärt Lamont.
3: Wenn du über einen
1: Korallenriff schwimmst und schaust, kannst du zwar sehen, ob Korallen wieder wachsen und du siehst auch ein paar Fische, aber du nimmst nur einen Teil des Lebensraumes wahr, weil so viel Leben im Riff versteckt vor uns passiert. Vieles zeigt sich erst in der Nacht, viel versteckt sich in den Korallen oder ist gut getarnt. Wenn man aber nicht nur schaut, sondern
3: auch hört, dann kann
1: man erkennen, ob sich das Riff wirklich erholt hat.
2: Der Klang eines Korallenriffs ist für das Überleben des Riffs tatsächlich ausschlaggebend. Wenn der Sound nicht stimmt, kann es womöglich einige seiner Aufgaben nicht erfüllen. Wie zum Beispiel seine Funktion als Kinderstube für viele Fische.
0: Wir wissen zum Beispiel, dass sich Fischlarven an der Geräuschkulisse von Riffen ähm, orientieren, um einen geeigneten Platz zur Ansiedlung zu finden. Fischlarven schwimmen im Freiwasser rum und erst wenn sie älter werden, dann siedeln sie sich an einem Standort an und da orientieren sich zumindest einige nach der Geräuschkulisse.
2: Im Spermonda-Archipel in Indonesien, wo Tim Lamont und sein Team die Geräusche der Riffe aufgenommen haben, sind große Teile der Korallenriffe bereits zerstört.
1: Sie sind durch das Dynamitfischen schwer zerstört worden. Eine Fischfangmethode, bei der ganze Riffe mit Sprengstoff in die Luft gejagt werden. Zurückbleiben Geröllfelder aus Korallenskeletten, die hin und her gespült werden und auf
3: denen nichts mehr wächst.
2: Einige abgelegene Riffe sind aber noch intakt, und ein großes Restaurationsprojekt gibt es auch. Lamont und sein Team haben ihre Mikrofone teilweise mehrere Wochen unter Wasser gelassen, um gute Aufnahmen der verschiedenen Riffe zu bekommen. Welches Tier für das mysteriöse Nebelhorngeräusch verantwortlich ist, weiß Lamont aber bis heute nicht. Er hat das Geräusch aufgezeichnet und sich dann damit auf die Suche gemacht. Stundenlang ist er mit Lautsprechern durch die Riffe geschwommen und hat ihnen das Geräusch vorgespielt. Und das Nebelhorntier hat auch geantwortet. Entdecken konnte er es trotzdem nicht. Ein Zeichen dafür, dass wir manchmal mehr hören, als wir sehen können.